0: Bienvenue au podcast Le Sac du Car, mon nom est Didier Orméjus. cette semaine je serai accompagné par Mikke Guerrier, en compagnie de Mikke, bien, bien sûr on va faire un tour sur la deuxième semaine d'activité de la NFL. le portrait des séries là, commence vraiment à se dessiner puisqu'il ne reste plus que deux semaines à la saison régulière et comme à l'habitude Marc-André Chaloux va venir faire son tour afin d'y aller de ses conseils Fantasy Football, étant donné que c'est la semaine les finales au Fantasy Football, j'espère que vous avez suivi nos conseils. On vous avait fortement conseillé de faire jouer un Prescott euh, la semaine dernière. Alors, on espère que ça vous a permis euh, d'accéder euh, à la finale euh, dans votre Ligue. Alors, mais tout d'abord, on va accueillir euh, Meeker et euh, parler de la NFL, de cette saison qui est bizarre, Meeker, là, euh, <rire> en raison des nombreux cas de COVID. Euh, il y a 17 matchs, on n'est pas vraiment habitués à ça. Là, le résultat de tout ça, ça fait en sorte qu'il y ait plusieurs équipes qui sont toujours dans la course aux éliminatoires. Je ne me souviens pas d'une saison à ce temps-ci de l'année où il y avait toujours euh, autant d'équipes qui étaient en vie. Je suis pas convaincu, je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Il y a de mauvaises équipes qui, dans ma tête, sont éliminées depuis un mois. Là, lorsque je regarde le classement, je suis comme, ben là, s'ils si gagnent leurs deux derniers matchs, ils vont participer aux éliminatoires.
1: Bien, je ne sais pas te dire, ça dépend. Comment est-ce qu'on on regarde ça? Est-ce qu'on en parle en tant que partisan de la NFL et partisan de football ou on en parle <coughs> excuse-moi, du, du point de vue des propriétaires et du point de vue de Roger Goodell? Parce que pour moi, c'est deux choses différentes. Le rêve de Roger Goodell, c'est que toutes les équipes finissent avec un dossier de 9 et 8 ou 8 et 9, ou à peu près. Ouais, puis le reste des fans de 8 8, NFL, <rire> Ben c'est ça, c'est qu'on soit on soit tout le temps un peu proche. et que toutes les équipes, justement, aient une chance. Puis ça, c'est une chose dans le sport professionnel que tous les propriétaires, les commissaires veulent la parité, mais comme partisan, tu veux un peu savoir à quoi t'en tenir, mais honnêtement, mais je suis un peu déchiré parce que oui, c'est vrai que c'est bizarre, mais d'un autre côté, c'est excitant parce que là, tous les matchs comptent, mais les cas de COVID, pour moi, ça gâche un petit peu la sauce. Là, parce que tu as des équipes qui jouent vraiment, qui sont, qui sont décimées. D'autres équipes qui ont leurs joueurs partant même s'ils sont moins bons. Mais fait, je, je suis un peu déchiré, je t'avoue, avec, avec cette saison.
0: Oui, la COVID vient vraiment brouiller les cartes. Là. On l'a vu lundi soir. On enregistre le podcast un mardi en fin de matinée. Et lundi soir, les Dauphins de Miami croisaient le faire avec les Saints à Nouvelle-Orléans et les pauvres Saints complètement décimés par la COVID. Leurs trois secondeurs de ligne partant n'étaient pas là. En fait, l'espoir des secondaires de ligne, leurs trois premiers carrières étaient sur la liste de la COVID. de faut ouvrir qui effectue le premier départ ouais. de sa carrière, carrière recrue. Première oh, séquence, donc, interception retournée pour toucher, le match était déjà fini essentiellement. Ben, écoute, c'est quoi
1: la, la, la rumeur qu'on aurait appelé euh, Drew Brees? Sean Payton aurait appelé Drew Brees pour lui demander euh, est-ce qu'il voulait euh, revenir, puis euh, il aurait répondu avec une photo de lui pieds nus sur un terrain de golf à Hawaii. C'est une rumeur, mais moi, je l'aime l'histoire. Ouais, L'image est, est bonne, de <rire> est bonne pour, pour montrer que ben on est vraiment mal pris, puis ça va vraiment très mal. Puis Je trouve ça dommage, puis... Là, on parle de la NFL aujourd'hui, mais toutes les ligues sont prises avec ce problème-là en ce moment. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à jouer pour une question ouais. de, de, de contrat de télé? Ou, mais tu sais, qu'est-ce que la saison veut dire? Si je ramène ça juste du point de vue football, au moins, comme je dis, il y a un enjeu. Ça, c'est l'important. Tu regardes le match, tu sais qu'il y a un enjeu. Euh, ça, au moins, ça nous donne ça pour, euh, pour les dernières semaines. Mais c'est un peu triste à voir, ouais. un peu dommage. Mais en même
0: temps, tout le monde est dans le même bateau. Ouais, C'est que ça, ça, ça vient ruiner un peu la fin de la saison parce que là, tu as des équipes, tu as plusieurs équipes, comme on vient de dire, sont toujours dans la, dans la course pour une place en éliminatoire. Regarde-moi les Saintes, ce match-là, il aurait peut-être pu le gagner euh, s'ils ouais. avaient pu miser surtout leur, leur effectif. Puis là, puis même pour la NFL, ça donne pas un beau spectacle. Un match du lundi soir, euh, c'était pas beau à voir. La même chose dimanche soir, lorsque les Cowboys ont écrasé euh, Washington. Écoute, Washington avait. Euh, des joueurs réservistes, des joueurs qui font partie de l'équipe d'entraînement, soudainement, se retrouvent avec beaucoup de temps de jeu. Euh, C'est juste ça vient gâcher la fin de la saison régulière. Oui, ouais, mais
1: en même temps, je regarde ça, <coughs> excuse-moi, et je me demande euh, des fois tu as, t as des, des situations comme ça où des joueurs vont rentrer, vont faire quelque chose d'extraordinaire, vont, vont euh, se, se patenter entre, entre guillemets une carrière, ils vont avoir une carrière à cause de ça, que ce soit comme réservé tranquillement. On faire une place comme partant. Ça, c'est l'histoire hollywoodienne. Dans les faits, il y a beaucoup plus de joueurs qui arrivent dans ces situations-là qui ne réussissent pas. Tu sais, comme hier, Book, je veux dire, tu te dis, « "Oh mon Dieu, imagine qu'il réussit à faire le minimum, il réussit à faire gagner les Saints, sa carrière, sa vie pourrait changer. Puis on pourrait peut-être avoir dans 20 ans un film comme celui sur Kurt Warner. »« Kurt
0: Warner, ouais. <rire> mais dans cette situation vraie vie, impossible c'est ça, dans la vraie
1: pour... vie, ça n'arrive pas. C'est ça qui est plate. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive jamais, tu sais.
0: Non, mais c'est ça. Puis en plus, c'est pas juste Book. C'est que là, euh, y a, les, les Saints étaient privés de leurs deux bloqueurs partant au niveau de la ligne à l'attaque. Euh, puis là, tu l'as vu, le résultat était victime de huit sacs du quart. Ah, oui. euh, écoute, c'était vraiment pas bon à voir là, face à la défense des Dolphins, euh, qui joue bien. Ah. Mais écoute, là, on ne veut pas partir ça sur une note négative. On vient de le faire. Ah. <rire> mais on va parler mais on va parler, ça fait partie de l'actualité, ça fait partie de notre quotidien là déjà de, depuis près de deux ans. Mais écoute, on va parler des rencontres parce que bon, euh, le, le week-end, euh, il y avait des matchs qui étaient présentés samedi également. Euh, les 49ers de San Francisco ont perdu 20 à 17 euh, contre les Titans du Tennessee. Euh, C'est un match que les Niners auraient dû gagner, ils auraient dû prendre une avance au moins 20 à, 21 à 0 ouais. euh, en première demi Jimmy Garoppolo a été victime de deux interceptions, deux très mauvaises interceptions, mais lundi, on a appris qu'en plus de ça, euh, il est blessé à un pouce. Alors, il pourrait rater la fin de la saison régulière, ce qui veut dire que le souhait de certains partisans euh, sera possiblement exaucé. Trey Lance, qui va obtenir euh, un départ, il, avait, il en avait obtenu un plus tôt cette saison, ça avait mal été. Pour moi, Trey Lance, il n'est pas encore prêt à être un carrière partant dans la NFL. J'ai même des doutes éventuellement, il va le devenir. Euh, mais écoute, 49ers-Titan, euh, ça c'est une défaite qui peut venir hanter les Niners dans deux semaines s'ils ratent les éliminatoires. Euh, et du côté des, des Titans de Tennessee, ça a vraiment été impressionnant parce qu'on est décimé par les blessés. Et puis là, tout ce qu'on avait à position de recevoir à peu près, c'était A.J. Brown. Et il a été incroyable en particulier dans la deuxième demi
1: oui, mais c'est ça qui est, qui est extraordinaire. Tu, sais, tu regardes les matchs à NFL, tu regardes en particulier celui-là avec euh, San Francisco, tu as des matchs que tu ne peux pas perdre. Puis Tout est dans la manière, tu sais, on va s'en parler tantôt dans les autres matchs, tu peux avoir le même résultat, les mêmes statistiques, le même genre de match, mais tout est dans la manière que tu le fais. Puis les 49ers, mm -hmm. comme tu le dis, on aurait pu prendre dès le départ une avance de 21 à 0, puis ça n'a pas été le cas. Interception, également un botté, au lieu d'y aller pour, euh, pour leur toucher. Et ça, pour moi, ça fait mal aux 49ers. Puis c'est ça qu'on reproche à, Deir, à Jimmy Garoppolo depuis le début de son arrivée avec les 49ers. Il n'est pas capable de terminer, d'amener l'équipe à un autre niveau. Ce n'est pas un mauvais quart, mais tu as l'impression qu'il atteint rapidement son plafond puis qu'il n'est pas capable de pousser un peu plus loin. Et c'est pour ça que les 49ers ont perdu ce match-là. Puis ça n'a pas été, quand tu regardes rapidement là, les statistiques de, de Garoppolo, c'est pas mauvais. Mais sauf que euh, tu beau avoir 300 euh, au-delà de 300 verges, quand tu as un touché, deux interceptions dans la NFL en général, ça passe pas. Puis l'autre côté, Ryan Tanhill, lui, continue à me faire suer depuis des décennies j'exagère je, à peine là, mais depuis son <rire> époque avec les Dolphins, à chaque fois, tu sais, tu le sais, j'en fais des blagues, mais tu as 200 verges mais aucune interception, un touché, tu fais le travail, tu donnes le ballon. Euh, Aucune interception, c'est ça, ça qui est clé. C'est ça, ça qu'on demande à un carrière Puis regarde ce que ça donne. Les 49ers ont encore perdu. Puis Pour moi, leur présence en série là, est plus que menacée. Là, pour moi, ce match-là,
0: on ne pouvait pas l'échapper. On le fait. Merci, bonsoir. Ben, ouais, ben écoute, C'est une des grandes différences dans ce match-là. Daniel qui protège le ballon, Jimmy Garoppolo, victime de deux interceptions. Tu as parlé de ses statistiques finales, mais les statistiques sont tellement trompeuses. Euh, il, écoute, il avait une passe en direction de Carl Juszczyk qui était libéré le long des lignes de côté en première demi ouais, c'était une passe facile à compléter ça aurait été un touché. la passe manquait de précision oui Juszczyk a perdu le ballon dans les lumières mais la, la passe euh, elle était imprécise il y a certaines de ses passes les receveurs étaient libres c'était imprécis donc oui au-dessus de 300 verges mais tout ça c'est trompeux quand tu regardes le match Exact. Tu, tu, sais, tu te rends compte que les Niners auraient vraiment dû gagner c'est dommage parce que là ils jouaient bien euh, ils connaissaient une bonne séquence. Moi, je suis vraiment impressionné par les titans du Tennessee. Mais les titans sont à surveiller, surtout si Derek Henry revient euh, lors du premier tour des émulatoires. C'est possible Il a commencé, la, sa, sa remise en forme depuis euh, quelques semaines. Ils vont être vraiment à surveiller si Henry peut revenir en forme à 100 lors des émulatoires. Ils vont pouvoir causer euh, des dommages, euh, surtout la façon dont A.J. Brown joue. Euh, mais bon, Willow Jones, on ne le voit pas. On ne le voit jamais. <rire> non, Aucun toucher. Le... le dernier toucher d'Olio Jones, hein, j'ai regardé, si je me souviens bien de mémoire, ça remonte au 8 novembre euh, de l'année dernière. Ça fait plus d'un an qu'il n'a pas inscrit un toucher, imagine-toi. Il y a moins de 400 verres par réception cette année. On avait fait un gros plat avec cette transaction-là euh, ouais. lorsqu'elle avait été effectuée cet été. Finalement, ça ne donne absolument rien ou à peu près.
1: Mais ça va vite dans la NFL. Hein. Julio Jones, euh, je, quand la transaction est arrivée, je me suis dit « Ah, peut-être qu'il va redevenir... » C'est peut-être pas le joueur qui a déjà été, mais une menace. On va rajouter au Titan une autre menace en plus de Derek Henry à l'arrière. Et là, quand tu as deux menaces comme ça, avec un corps qui fait le travail, qui prend les bonnes décisions, ben, tu peux aller très loin. Mais Julio Jones est devenu un, un facteur absent. Je me demande même si est-ce qu'on va le garder pour l'année prochaine. Et moi, j'ai l'impression qu'on va, ah, va très probablement le libérer. Ah. Là. Et fait que ouais. C'est triste, c'est triste, mais c'est la vie dans la NFL. C'est pour ça que c'est magique. Tu as des joueurs qui ont des carrières incroyables. Ça commence très vite, puis ça descend très vite. Puis tu en as d'autres que c'est l'inverse. Ça commence très lentement, mais ils se bâtissent une carrière euh, extraordinaire. Donc, euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis en série, tu viens d'en parler. Euh, S'il y a un joueur qui peut revenir, pour moi, c'est Derek Henry, peut-être un des joueurs les plus durs, les plus toughs dans la NFL. Euh, S'il peut revenir de sa blessure euh, en séries éliminatoires, « Attention, les Titans, ça pourrait faire euh, des dommages en séries
0: éliminatoires. » Oui, écoute, il euh, y a un autre carrière qui a passé un mauvais week-end, c'est Baker Mayfield. Euh, les Browns et Mayfield ont perdu 24 à 22 contre les Packers au Lambeau-Field. Mayfield a été victime de quatre interceptions. Et ces trois premières interceptions, les Packers ont immédiatement transformé ces revirements-là en, en touchés. Donc, euh, ces trois premiers revirements ont mené à 21 points. 21 points les Browns ont amassé plus de 200 verges au sol. Nick Chubb était ouais. solide comme il est à l'habitude. On n'a pas le choix de pointer du doigt à Baker Mayfield. Mayfield aurait jamais dû être le tout premier joueur sélectionné là, de, de son année de repêchage. Souviens-toi, ça avait été une surprise. Là, un talent limité, ça paraît, non seulement son talent ouais. limité, mais lorsqu'il a été victime d'interception, sa, sa mécanique était mauvaise. Ses pieds était tout croche en dessous de lui alors qu'il avait une belle pochette protectrice. Euh, malgré tout, les Browns, euh, ils gardent de minces espoirs de participer aux éliminatoires. Mais qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre-là? Et de l'autre côté, la défense des Packers, elle m'a vraiment pas impressionné là, durant ce match-là. Les Packers ont, ont gagné,
1: euh, j'ai envie de dire, grâce à Baker Mayfield. T'sais, dans le sens où... Ouais, pis, ouais, je te parlais, ouais. parlais de manière un, un peu plus tôt. Baker Mayfield, Puis un des matchs dont on va parler, c'est celui entre les, les Cards et les Colts. Baker Mayfield et Carson Wentz sont à peu près les mêmes statistiques. Dans, quand tu regardes là, juste sur papier, mais ils n'ont pas connu le même match du tout, du tout, du tout. Puis Baker Mayfield, quand on parlait de manière un petit peu plus tôt, c'est ça qui est difficile avec lui quand tu le regardes jouer. Puis je me rappelle que Mathieu avait dit en début de saison, lorsqu'on a fait le, le podcast, que les Browns n'iront jamais loin à cause de Baker Mayfield. Parce qu'il n'est pas capable de gérer le match. Il n'est pas capable d'amener cette équipe, de l'élever à un niveau supérieur. Et on critiquait beaucoup Odell Beckham Jr. de, de quitter, d'abandonner les Browns. Moi, je fondais beaucoup d'espoir sur les Browns. En fait, ça fait à peu près 3-4 ans qu'on fonde de l'espoir sur les Browns parce qu'on les voit grandir tranquillement. Ils ont réussi à se monter la base du football, de la solidifier, c'est-à-dire une bonne équipe par la course, avoir de bons receveurs, avoir une très bonne défensive avec des athlètes incroyables. Mais on, est, on dirait que, malgré excuse-moi, malgré tous les ingrédients, on n'est pas capable de mettre tout ça ensemble et de faire monter la sauce. Puis le problème, c'est que ben, tu as euh, un, un petit côté surette en Baker Mayfield, il y a eu une petite erreur dans la recette, on a mis un petit peu trop d'acide, un petit peu trop de tomates qui n'étaient pas mûres, puis ben, ça gâche la sauce. Ben, Baker Mayfield, c'est un peu ça. C'est que il est capable de, de faire la base, il est capable de donner le ballon, il est capable de faire des petites passes courtes, mais est-ce qu'il est capable de voir un petit peu plus loin? Est-ce qu'il est capable de sortir son équipe du trouble? Est-ce qu'il est capable de dire à son équipe, hey, « Hé, les gars, on est dans le coin, on est dans les cordes, mais on va s'en sortir avec un gros jeu sur un est 3 Il n'est pas capable
0: de faire. Il, il a un talent limité. Est euh, il n'est pas très grand, souvent. Il n'est pas capable de voir par-dessus ses receveurs de passe. Ouais. Il, il a une petite taille. Écoute, O'Darbeckham est rendu à quatre touchés. Euh, depuis qu'il porte les couleurs des Rams. Baker Mayfield, ouais. lui, depuis qu'on a échangé au Derbeckham, il a complété seulement trois passes à des receveurs de passes. Là. Je parle des, des joueurs qui jouent à la position de receveur de passes. Puis, écoute, il a un talent limité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il a besoin du play-action. Lorsqu'il complète des bonnes passes, c'est à la suite d'une fin de jeu au sol. Ouais. Lorsqu'il arrive un moment dans le match, où ce que tout le monde dans le stade sait qu'il faut passer le ballon plus souvent qu'autrement, il n'est pas capable de le faire. Ouais, il pas. Plus souvent qu'autrement, c'est ça, il est victime d'un revirement, victime d'une interception. Les Browns vont affronter les Steelers lundi soir prochain. Moi, si je suis Kevin Stefanski, là, je quitte pas le stade sans avoir sélectionné au moins 40 jeux de course. OK? Sans exception, là, j'en ouais. mets pas. Moi, j'utiliserai le jeu au sol. Nick Chubb à profusion. Si Kerry Hunt est de retour au jeu, je lui donne des courses. Sinon, je donne des courses également à Dearness et Johnson. Oui, mais en même temps, ça va être super prévisible contre les Steelers la semaine prochaine. On va courir, courir, -tu courir. tu veux jouer et... la défense des Steelers récemment? <rire> <As> tu <rire> vu la défense des Steelers contre la course? Il y, y a ça, <rire> Je te dis, ça peut même être même suffisant
1: temps... juste ça pour gagner. <rire> oui, mais ils vont gagner quoi? Ils vont gagner 9 à 6, tu sais? Ça va être ça. C'est pas grave. T'sais? De tu toi, celui exactement... Non, non, Saints ont battu les Bucks 9 à 0 l'autre jour, <rire> la, la
0: semaine passée.
1: Effectivement, mais tu sais, je trouve ça triste. Puis de l'autre côté, tu vois, on parle juste des Browns. On parle pas d'Aaron Rodgers et euh, des Packers. Il faut donner quelque chose aux Packers, par exemple. Oui, ils ont gagné grâce à Baker Mayfield, mais ils sont capables de gagner les matchs serrés. Ça, c'est le signe d'une équipe, pour moi, qui peut aller loin en séries éliminatoires. 12 et 3, euh, c'est une excellente fiche. C'est peut-être un peu faussé, parce qu'ils ont gagné des matchs tu entre autres contre les, euh, contre les Ravens euh, la semaine dernière, qu'ils auraient pu très facilement perdre. Mais, écoute, ils sont là. Ils sont là. Ils gagnent les matchs serrés. Tu sais, contre les Ravens, ils ont gagné par, euh, par un point. Ils ont gagné une coupe de semaines contre les Rams et également par euh, un touché environ. Je pense, si je ne me trompe pas, c'était une possession. Tu sais, on, on a des ouais. victoires qui sont intéressantes puis on arrive à sortir de là. Puis On a beau pas aimer Aaron Rodgers à cause de tout ce qu'il pense sur euh, le, les vaccins puis euh, la construction des pyramides par les extraterrestres, euh, ça demeure... À mon sens, cette année, probablement le meilleur quart. Tu sais, je, je regarde, ok peut-être pas le meilleur, ben écoute, là, parce que tu vas me parler de Justin Herbert, là, mais euh, tu sais, c'est un des non, même non, 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 quand meilleurs quand corps, Herbert, le... <rire> ben, <quand>
0: même... <rire> Écoute, c'est le joueur par excellence de ouais. la Ligue jusqu'à présent.
2: Ouais, c'est le joueur ça, par excellence.
0: Ça. Quatre ça. interceptions, il a été victime de quatre interceptions seulement, Maker. et deux de ces interceptions-là avaient été lors du premier match de la saison. Je ne sais pas si tu te souviens que lorsqu'il ouais, avait perdu contre les Saints, ça avait mal été. C'est ouais. désastreux. Mais depuis, il a été victime seulement de deux interceptions. Là. Ça, c'est vraiment euh, tout à fait incroyable. Euh, écoute, ouais. on va parler d'une équipe qui pique du nez. Là. Il s'agit des Cardinals d'Arizona. Ils ont perdu 22 à 16 euh, au cours euh, du week-end euh, contre les côtes d'Indianapolis. C'est une troisième défaite de ceux pour les Cars, une quatrième à leurs cinq derniers matchs. Les Cardinals, ils m'ont l'air d'une équipe là, qui a piqué, comme on dit en bon québécois, trop tôt. Ils ont piqué au mois d'octobre. Ah, ouais. Là, ça, ça fonctionne vraiment pas bien. Souviens-toi, ils avaient fait le coup aussi la saison dernière, avant de terminer ouais. en perdant trois de leurs neuf euh, derniers matchs. Est-ce que tu penses qu'on va pouvoir redresser la barque du côté euh, de Cliff Kingsbury? Comment ça se fait vraiment non. tard? Non, je pense
1: pas. Puis, euh, tu, tu parles d'une équipe qui est arrivée au sommet beaucoup trop rapidement. Euh, pour moi, c'est pas une équipe qui. A... Mettons, le, le problème, c'est pas une équipe qui arrive au sommet trop rapidement. C'est une équipe qui est pas capable de rester au sommet. Ça, c'est le plus, le plus difficile dans le monde du sport, c'est arriver au sommet, y rester pendant longtemps. Euh, les Cards, pour moi, c'est une équipe qui est arrivée au sommet au moment où il devait, parce que, on regardait, c'était quoi, c'était 8-0 leur fiche euh, qu'ils ont commencé la. Je la ne sais season. pas, ils ont été la dernière équipe invaincue
0: ouais, de la ligue. Ouais, c'est ouais. ça,
1: exact. Donc. Tu te dis, OK, ça va bien, ils avaient tout ce qu'il faut pour justement se rendre là. Après ça, c'est comment est-ce que tu te maintiens? Parce que si tu es capable de perdre euh, un match sur trois, ben, tu te dis, écoute, après avoir gagné, euh, gagné entre guillemets, la, la, la première moitié de la saison, si tu es capable de te maintenir à une fiche de deux victoires, une défaite à peu près pour le reste de la saison, tu finis avec un, une très belle fiche. Puis, tu peux arriver en série éliminatoire en disant OK, maintenant les choses sérieuses commencent. On va être capable de se rendre loin en série. Puis, non, on n'a pas une équipe qui est solide, solide partout, mais on peut bâtir là-dessus pour aller plus loin. Mais quand tu regardes les dernières défaites, les Colts étaient décimés euh, en fin de semaine. Euh, tu sais, je te parlais de, ah de oui, Carson quatre... Wentz.
0: Avant la rencontre, ouais, il leur manquait trois joueurs de ligne à attaque. Puis ils ont perdu Rick Fisher ouais. durant le match. Donc, ils jouaient avec quatre joueurs de ligne à attaque réservés. Ça. Exact. Puis ils ont quand même trouvé le
1: moyen de battre les cards chez eux. Moi, c'est ça le problème. Puis la fiche à la maison aussi des cards est négative. Là, ça va pas bien. Puis tu parlais du fait que dans les dernières années, on est retombé dans, dans ces habitudes-là. Je me rappelle pas trop, je regardais où est-ce que je regardais la game, mais la, la fiche des cards à partir du mois d'octobre, novembre. C'est pas très reluisant, là. On pique du nez très, très rapidement. Et là, on recommence encore euh, cette année dans ces mauvaises habitudes-là. Quand tu regardes les derniers matchs, les défaites qu'on a eues, puis les matchs aussi qui n'auraient pas dû être serrés, mais qui l'ont été. Tu sais, défaite contre les Rams, je peux comprendre. Tu sais, ça a été probablement un des plus gros matchs de la saison en termes de, de ce que ça voulait dire pour, euh, pour le reste de la saison. Mais tu sais, une défaite contre les Lions, les pauvres Lions. Moi, à partir de ce moment-là, je suis comme OK. Honnêtement, je démissionne. Quand tu as une équipe contre les, comme les Cards, puis tu perds contre les Lions. <rire> tu Ben, que pas, prêt. Mais, ben, oui, ben pas prêt. Mais oui, tu n'es pas prêt. Puis le Ben Wagon, j'étais monté dedans, mais juste à une jambe. Je m'accrochais encore sur le, bord, euh, <rire> sur le bord du train. Il avait un parce un pic que... dehors. Oui, c'est ça, parce qu'ils sont spectaculaires. Mais quand tu as une équipe trop spectaculaire, tu le sais comme moi, dans, dans la NFL, c'est que ça finit par te rattraper. Et tu ne peux pas gar garder ce côté spectaculaire tout le temps, puis être tout le temps sur l'adrénaline faut qu'à un moment donné, tu t'assoies ouais, sur des bonnes est, bases on... solides et tu construis là-dessus.
0: Mais je trouvais justement qu'il y avait des bonnes bases. Écoute, le, on, était, on avait une attaque qui était complète. On va faire des dommages avec le jeu aérien au sol. Bon, bien sûr, avec euh, Kyler Murray, bien pour moins cette année. Mais le duo de Chase Edmond et de James Conner, euh, les deux joueurs se complémentent bien. J'aimais l'élément de robustesse qu'on avait avec le jeu au sol et la défense. Mais là, la défense euh, joue beaucoup moins mieux. Écoute, Carlo Murray, euh, 5,7 verges en moyenne par passe euh, tentée euh, contre les Colts. Là, on est, est privé des services de DeAndre Hopkins également. On a besoin ouais. de Hopkins. Alors, son, son absence euh, se fait vraiment sentir. Mais, écoute, il faut donner crédit aux Colts. Comme on disait, les blessés au niveau de la ligne attaque, mais pas juste ça, il nous manquait nos meilleurs joueurs en défense, Darius Leonard. On a appris ça, je crois, deux heures avant la rencontre que Leonard avait testé positif à la COVID et qu'il allait rater le match. Malgré tout, on s'est présenté là. On a on a dominé euh, les Cardinals de l'Arizona. Alors, il faut rendre donner crédit aux Colts. Les Colts sont vraiment une équipe, je trouve, qui est intéressante. Euh, pas d'interrogation. Bon, ça demeure un Carson Wentz, ça c'est certain. Mais on a une bonne défense. Jonathan Taylor est incroyable. Il a gagné encore une fois plus de 100 verges. Euh, mais vraiment, en tout cas, les, les Cardinals inquiètent. Les Cardinals sont une équipe qui pique du nez à la fin de la saison, alors que les Colts, eux, c'est l'inverse. Ils jouent très bien. Mais, mais tu regardes leur dernière défaite contre qui euh, ils ont perdu.
1: Tu sais, Là, c'est quoi? C'est trois défaites de suite. Tu sais, les Rams ont dit ouais. que c'est correct. Ils ont perdu contre les Lions. Ils ont perdu contre les Colts. Ils ont perdu contre les Panthers. Tu n'as pas le droit. Quand tu es une équipe qui aspire aux grands honneurs ou aspire à aller loin en série, tu n'as pas le droit de perdre
0: contre ces équipes-là. Tu peux en échapper une, pas trois. Oui, non, définitivement. Mais la défaite contre les Lions, moi, c'est là que j'étais sur le Ben Wagon, mais là, j'ai sauté. <rire> j'ai sauté, ma tu Ben Morgan était toujours en mouvement, je, je, je me suis en petite boule, mais je suis comme non, non, c'est pas contre les Lyons, euh, c'est pas l'équipe qui, pour moi, peut aspirer au Super Bowl. Euh, les Ravens de Baltimore, ils ont perdu 41 à 21 dimanche contre les Bengals de Cincinnati. On en a parlé tout à l'heure, euh, les Ravens là, qui sont complètement décimés par les blessures, ainsi que la COVID, c'est Josh Johnson qui était leur carrière partant, ils l'ont mis sous contrat il y a trois semaines, Bref, Joe Burrow s'est amusé au dépens de la tertiaire à mocher les Ravens. 525 verges par la passe. Ça, c'est le quatrième plus au total dans l'histoire de la NFL en un match. Mais il ne faut pas oublier plutôt cette saison, lorsque la défense des Ravens était aussi à Il avait amassé plus de 400 verges. Les Bengals semblent être la meilleure équipe du côté de la section nord de l'FC. Surtout quand tu regardes, bon là, il vient de battre les Ravens. Comme je viens expliqué, les Ravens, ça ne va pas bien. Les Steelers euh, et les Browns de Cleveland, ça va pas bien euh, non plus. Il semble que c'est à eux que le, le, le premier rang de la section revient, mais pas encore, euh, ils sont pas encore assurés. Euh, toutes les équipes ont encore des chances en fait de terminer au premier rang de cette section, ce qui est tout à fait euh, hallucinant ce à ce temps-ci oui, de la saison.
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire, Didier. C'est à eux ou c'est à l'équipe? qui, dans le fond, va être la moins pire. Parce que c'est pas, pas très très réjouissant dans les FC Nord en ce moment. Puis as l'impression que c'est qui va ramasser le ballon échappé en dernier. Ça va être ça le, à, la fin, à la fin de la saison. On dirait qu'il n'y a aucune équipe qui veut vraiment se démarquer. Il n'y a aucune équipe qui est capable de prendre le, le lead tout de suite. De dire « Ok, c'est à nous autres cette division-là puis on va aller chercher le premier rang. » Pis d'Asitite, uh, puis il n'y aura pas de, il y aura pas de, de, de discussion. T'sais. Les Ravens, tu l'as dit, sont décimés. Les Steelers, moi, depuis le début de la saison, je les vois pas là parce que ben, on a pas on a plus l'équipe qu'on avait. Ben Roethlisberger, plus l'athlète qu'il était. Est-ce que les Browns auraient pu. Ça, c'est le genre de division où ça va finir avec une équipe qui va l'emporter avec 9 et 8 t'sais, comme, comme fish. Ou à peu près 10 et sept. Ça va être ça va vraiment être serré. Mais Joe Burrow, honnêtement, il m'impressionne. Je... On, a, on en avait parlé aussi un petit peu plus tôt euh, dans la saison de Joe Burrow. Puis, je, moi, je ne suis pas convaincu. C'est pas exactement mon, mon genre de, de, de corps arrière. Il ne fait rien qui sort de l'ordinaire, mais là, euh, il a été sérieux en fait
0: de semaine. Ben, C'est quoi ton genre de plus carrière? Une carrière qui passe 525 verres, ce pas ton genre de carrière. C'est quoi ça te prend? Dis-moi ça. C'est quoi ton, mais, ça, quoi ton okay, genre de carrière? Okay. Est-ce
1: que Joe Burrow, là, le, le match est sur la ligne? Là? T'as besoin de ton two-minute drill à la fin d'un match. Est-ce que tu donnes le ballon oui. à un gars comme Joe Burrow?
0: Oui, Ou tu le donnes?
1: Mais Tu vois, moi, je... on dirait que je ne le vois pas. On dirait que je le sens pas. Je sais pas pourquoi. Ça, ça... Il, il, il met pas. il est je précis. Pas. Il
0: a du sang-froid. Euh, il ouais. démont... l'avait démontré durant sa carrière à LSU. Il l'a démontré dès son arrivée avec les Bengals de Cincinnati. Écoute, il a beaucoup aimé là, du côté de, de Joe Burrow. Il ne faut pas si ouais, ouais, justement écoute. Euh, tu parlais tu sais, des Cardinals qui, sont, qui étaient spectaculaires en début de saison. Kyler ouais. Murray était le joueur le plus électrisant euh, de la NFL. Mais ce n'est pas une question d'être électrisant, d'être spectaculaire. C'est une question d'être efficace, d'être tough. Euh, puis mm. ça, ce sont des qualités que, que Joe Burrow possède. Et il est très précis avec ses passes, avec l'emplacement du ballon. Euh, L'énergie qu'il dégage, ça fait en sorte que ses coéquipiers ont confiance en lui. Euh, ouais. qui, qui se compte jamais pour battu. Tout ça, là, ce sont des choses qu'il faut considérer. Puis Joe Burrow possède toutes ses qualités. Moi, je suis un gros fan de Joe Burrow. Moi, ben, je l'aime. Moi, je n'ai ça... pas de bizarre à ouais, mais... comme mon carrière de concession. ben tu
1: vois, tu vois, Didier, c'est pour ça que toi, tu fais la NFL. Puis moi, je suis un généraliste. Parce que ça, je, <rire> je, on dirait que je le sais, tout ça, je le vois, je t'écoute. Puis je suis comme Ouais, 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 mais il ne m'excite pas. Puis en même temps, tu regardes son nombre de verges. Puis tu fais comme mais voyons, Joe Burrow, 522 verges, tu sais. Mais en même temps, c'est ça. Comme tu le dis, c'est, il faut que tu vois au-delà du spectaculaire. C'est ça que je vois pas de Joe Burrow. Je vois pas cette équipe-là aller euh, au Super Bowl ou en finale de conférence. Par contre, est-ce qu'il est efficace? Est-ce qu'il fait le travail? Oui. Puis, il faut, entre guillemets, les donner pour euh, les Bengals parce qu'il les amène au niveau, tu sais, dont on parlait. T'sais, tu sais, tu changes Joe Burrow puis euh, Baker Mayfield. Puis tout à coup, tu as deux équipes qui ont des parcours, ah. des trajectoires complètement différents. Fait que, euh, ben fait, oui, bravo, oui. oui c'est juste qu'il me jette la pas. carrière
0: est la plus importante. Ouais, la position carrière est la plus importante. Les Bengals ont une carrière de concession, alors que les Browns en ont peur. Exact. Mais c'est deux joueurs ils sont les, son les premiers repêchés lors d'un repêcheur. Exact,
1: et son plafond est beaucoup plus élevé que celui de Baker Mayfield. Donc, euh, bravo, mais je suis juste comme, mon Dieu, on dirait que je ne je, je le vois pas. Contrairement au prochain corps dont on va parler, euh, ou on va parler plus tard, là, mais contrairement à Josh Allen, des hauts et des bas, mais il m'excite Josh Allen,
0: je te dirais pourquoi. Oui, ou non, mais, mais c'est ça, c'est pas le même genre d'athlète. Écoute, Allen, il, quoi, il est 6'5", 2'35". Ouais. Euh, écoute, il court comme un centre arrière. Il a mis sa cape de Superman contre les Patriots dans en le Écoute, on va parler de ce match-là, le t'amener le ah, nom de, de voilà. Josh Allen. Mais juste conclure sur les Bengals, leur ligne à d'attaque m'inquiète. On, on essaie d'avoir plus d'équilibre justement afin de donner un coup de main à la protection en courant ah. avec le ballon. Euh, mais c'est ce qui m'inquiète. Mais les Bengals sont une équipe talentueuse. Il ne faut pas oublier, de certaines façon, ils sont un peu en avance sur leur... Euh, où ils devraient être, je crois, dans leur cheminement. Écoute, il y a deux ans, à peine, ils ont repêché Joe Burrow avec le tout pour premier choix du repêchage. On a acheté des joueurs de talent. Cette année, ils sont partis pour les éliminatoires. C'est une victoire. Qu'est-ce qui va arriver en éliminatoire? Ouais. Pour moi, ça va être un bonnie pour euh, les Bengals ils, de Cincinnati. Ils vont causer une surprise, moi, je pense, au premier tour. Oui, ah oui, OK, ah, ben, on va s'en reparler, mais c'est euh, possible, c'est possible, c'est possible. Ben, écoute, tu as ouvert la porte là, en parlant de, de Josh Allen et les Bills qui ont vengé leur échec du début du mois de décembre lorsqu'ils s'étaient fait humilier par la façon qu'ils avaient perdu. Ça peut pas être... Euh, euh, la la marque finale avait quand même été serrée, mais le fait que les Patriots avaient couru avec le ballon on avait parlé euh, pendant euh, toute la semaine euh, du fait que Mac Jones avait tenté seulement trois passes. Mais là, on est allé à Foxborough, au Gillette Stadium, et on a dominé les Patriots. On a gagné 33 à 21, mais la marque finale ne représente pas l'allure de la rencontre. C'était clair que les Bills étaient la meilleure équipe. Toute une performance de Josh Allen. Écoute, le toucher au ballon 59 fois, là, si tu combines ses passes tentées avec ses courses, ça c'est tout à fait incroyable. Ouais. Pour moi, ce n'est pas quelque chose de viable. Je ne peux pas penser à gagner 3-4 matchs éliminatoires de cette façon-là, euh, parce qu'il ne va tout simplement pas tenir le coup. Mais mon Dieu, qu'il a été incroyable, dimanche contre les Patriots. C'est quoi ces
1: trois matchs de suite? Je pense qu'il y a euh, plus de 30 tentatives euh, de passes pour euh, Josh Allen. Et en plus, ce qui est vraiment impressionnant, c'est la course, tu parlais de, de ses qualités athlétiques. Joe Burrow et Louis, euh, physiquement, sont pas très, très différent. Je pense que Joe Burrow, c'est genre 6 pieds 4, quelque chose comme ça. Josh Allen, c'est 6 euh, pieds 5. Ouais, Allen so, ouais. est costaud, sauf C'est ça. Puis tout est, justement, athlétiquement, mentalement, être capable de se remettre comme ça de la défaite qu'il y a eu contre les Patriotes il y a deux semaines. Euh, pour moi, ça, c'est ouais. le signe d'un gars qui est prêt. On parlait des, euh, des cards un peu plus tôt qui ont piqué un petit peu trop vite. On aurait pu dire la même chose euh, des Bills aussi. On les a choisis, toi et moi, pour se rendre au Super Bowl cette année. Je t'avoue que rendu à mi-parcours, je me suis dit « Eh,
0: ouais, peut-être pas. Ouais, » En parlant du bandwagon, ben de... j'avais annoncé en oeuvre <rire> que j'avais sauté du bandwagon des Bills <rire> environ un mois. Mais <rire> ben, pas moi. Écoute, ils ont ben, perdu, moi, je pense, deux matchs de suite après, fait que je me sentais bien, mais là, j'ai un peu de regret. <rire> ben,
1: tu vois ça, signe de caractère, caractère, puis amener ton équipe, parce qu'il n'y a pas d'attaque au sol chez les Bills. C'est faux quand tu ben, regardes Mais C'est lui l'attaque au sol. <rire> incroyable, tu sais, c'est incroyable, c'est pas, euh, tu sais, c'est pas Lamar Jackson, tu t'attends pas à ce qu'il brise des records par la course, mais il est capable de courir, puis surtout, au-delà de courir, puis de se sortir, par exemple, d'une situation où il est pourchassé, euh, puis de se sortir de la, de la pochette, c'est qu'il fait, il y a des jeux de course qui sont écrits pour lui, il les exécute, il les exécute au bon moment, puis de la bonne façon, puis ça donne, tu sais, le gars va chercher des fois des courses de 8, 12, 15 verges, alors que tu ne t'attends pas à ça de sa part. Pour moi, Josh Allen, oui, on parlait un petit peu plus tôt euh, de... Euh, J'allais dire Brett Favre. Pas Brett Favre, mais plutôt... Euh, ah, mon Dieu. Euh, Aaron Rodgers. Euh, Aaron, je... Aaron Rodgers, voilà. Euh, mais pour moi, Josh Allen, si tu regardes le joueur le plus utile à son équipe, là, pas MVP de la Ligue, mais le plus utile à son équipe, Josh Allen est là en haut de la liste. Là, parce que sans lui, les Bills
0: ne sont plus du tout dans le portrait. Là. Oui, tu as parlé des, des jeux de course planifiés qu'on a fait avec lui, qu'on a sélectionné. Ça, c'est une des grandes différences du premier duel entre les deux équipes, parce que on a, les Bills a pu gagner ce match-là. On les a ridiculisés, parce que, ouais. bon, les Patriots ont juste couru avec le ballon durant ce match-là, mais on n'avait <rire> pas sélectionné de jouer au sol avec Allen durant le match. Puis ça, moi, je comprenais pas pourquoi, surtout qu'on a de la difficulté à courir avec le ballon de façon, de façon conventionnelle, avec nos demi à l'attaque. Mais là, on s'est aj ajusté. Euh, du côté du coordonnateur à l'attaque, il des Bills de Buffalo, puis ça a vraiment euh, eu un impact sur la rencontre. À l'opposé, Mac Jones, deuxième match difficile pour lui. Puis moi, j'étais sûr, lorsque les Patriots ont eu leur séquence victorieuse, je trouvais que dans les médias, sur les réseaux sociaux, les gens s'emportaient avec Mac Jones. Je n'ai rien contre Mac Jones, je pense qu'il est voué à un bel avenir. Ce carrière recrue. Les gens ont commencé à, ah, ben, tu sais, ensemble à Tom Brady, en comparaison avec la, la saison... La première année de Brady comme carrière en partant. Moi, je suis comme moi, wow, wow, un instant, là. Il, il fait qu'est-ce qu'on lui demande, mais c'est rien d'étincelant. n'est pas comme s'il transporte l'équipe. C'est le jeu au sol qui fonctionne très bien du côté de l'attaque des Patriots. Comme on l'a vu lors des deux dernières semaines. S'il faut jouer du football de rattrapage, ben, euh, Matt Jones n'est pas en mesure de le faire parce que Damon Harris a bien fait. Il a gagné plus de 100 verges au sol. Il a maintenu une moyenne de 5,7 verges par course. C'est par la passe qu'on a eu. Euh, des ennuis. Euh, Nelson Aguilar n'était pas là. Aguilar, c'est pas Jerry Rice, c'est pas Randy Moss. Ok, On va pas ouais. le confondre avec un des grands receveurs de l'histoire de la NFL, mais c'est le receveur le plus explosif. Est le, il, est, il est le receveur le plus rapide. Quand tu regardes le groupe de receveurs des Patriots, c'est encore de l'amélioration à faire à ce groupe-là euh, durant la saison morte. Mais qu'est-ce que tu as pensé euh, de la performance de Mac Jones? Est-ce que tu, tu trouvais aussi que les gens s'emportaient un peu là, du, avec Mac Jones durant la séquence victorieuse des Patriots? Ça oui, j'en ai pas trop
1: parlé parce qu'on ne sait jamais avec Bill Belichick. <rire> tu sais quand t'es capable de faire gagner ton équipe avec deux passes, euh, <rire> deux passes complétées sur quoi trois tentatives. Écoute, je pensais qu'il y avait une erreur. J'avais regardé le, le match très très rapidement j'ai vu qu'il y avait beaucoup de courses. Quand je me suis réveillé le lendemain puis j'ai regardé les statistiques, je pensais qu'il y avait une erreur. <rire> Sérieusement, <rire> j'ai été, été voir sur d'autres sites pour me dire. Raffraîchir la, sur la Mon Dieu. <rire> ouais, puis là tu fais comme ben <rire> voyons donc. Fait que tu dis, un, un entraîneur qui est capable de faire gagner son équipe avec ce genre de statistiques-là, tu ne peux pas parier contre lui. Mais d'un autre côté, euh, puis je me rappelle à notre émission, Les Trois Étoiles, on en avait parlé avec Olivier et Daphné, j'ai dit, les Bills ont trop de talent. C'est eux qui ont le, le plus de talent. Puis c'était juste avant le match du lundi soir que les Pats ont gagné. Je me disais, ça ne se peut pas. Mmh. Oui, OK, ils se sont fait surprendre, ils se sont fait avoir, il n'y a pas de problème. Mais les Bills ont trop de talent pour se faire dépasser comme ça par les Patriotes puis on l'a prouvé encore euh, en fin de semaine. À partir de là, je ne m'inquiète pas trop pour les Bills. Est-ce qu'ils vont se rendre au Super Bowl? Peut-être pas, mais s'ils perdent en séries éliminatoires, ce ne sera pas par manque de volonté, par manque de vouloir ou par manque de stratégie. On va réussir chez les Bills à, 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 à gagner, tu sais, puis à, 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 à faire au moins ce que Sean McDermott a dans sa tête. Puis ça, pour moi, si tu l'exécutes, puis finalement tu perds, ben au moins tu l'as exécuté l'autre équipe aura été meilleure. Je pense que les Bills, s'ils se font éliminer, c'est ce qui va arriver, mais je ne pense pas qu'ils vont craquer. Ça, en tout cas, moi, je leur fais assez confiance pour ça, mais les, les Pats de l'autre côté, belle progression aussi. Tu disais que Cincinnati était en avance, mais les Pats aussi sont en avance. C'est juste qu'on attend tellement de Bill Belichick qu'on se dit « Ah, ben ils sont où est-ce qu'ils devraient être? » Non, pas vraiment. C'était une équipe qui était complètement décimée l'an dernier, qui a été tout simplement ouais. mauvaise. Puis cette année, on,
0: a, on revient au seuil de la respectabilité. On est toujours en reconstruction du côté des Patriots. C'est ouais. ça qu'il faut, faut pas oublier. Avant le début de la saison, on ne pensait pas qu'ils qu allaient rivaliser avec les Bills pour le premier rang de la section. Ouais. Qu Ce qui est intéressant pour Buffalo, c'est que là, les Bills contrôlent la section. Ils détiennent le bris d'égalité euh, sur les Patriots, sur ouais, les Dolphins, vrai, pour les en, en cas d'égalité. Ouais. ben Oui, voilà. Alors, de là, l'importance de leur victoire. Écoute, il nous reste deux matchs dont j'aimerais qu'on discute. Euh, on va le faire assez rapidement. Il euh, y a les Rams euh, qui ont vaincu les Vikings par la marque de 30 à 23. Ils euh, ben, jumelé à la défaite des Cardinals. Les Rams sont en premier rang de la section Ouest, la NFC. Là, soudainement, euh, ils se retrouvent en première euh, position. Et ce que j'ai aimé de cette rencontre-là, c'est que Sean McVay s'est apporté des ajustements à la demi. Parce que pour moi, les Rams sont alors mieux lorsqu'on a un équilibre hein, entre la section oui. de jeu de passe et de course. Lorsqu'on a eu notre, notre, notre période où ça allait mal, on se passer le ballon à outrance. Euh, C'est comme mm -hmm. si McVeigh il était trop heureux là, de ne plus biser sur Jared Goff, d'avoir Matthew Stafford au poste de quart. C'est là qu'on a eu des ennuis. Puis Ça a commencé de la même façon. Là. Pourtant, lors des deux derniers matchs, on a eu un équilibre par ses courses. Mais là, contre les Vikings, en première demi, si euh, je me souviens bien, Stafford a tenté 26 passes. On passait le ballon à outrance. Résultat, il a été victime de trois interceptions, dont deux qui ont vraiment été des mauvaises décisions de sa part. Mais là, à la mi-temps, McVey, s'est regardé dans le miroir, puis en deuxième demi, on a utilisé le jeu au sol, euh, ça fait en sorte que Sony Michel euh, a terminé le match avec 131 verges au sol, il a inscrit un touché. on a couru avec le ballon, c'est ce, de cette façon-là qu'on a pu euh, distancer les Vikings, il faut avoir un équilibre, si on maintient cet équilibre-là du côté ouais. des Rams, on a des chances d'accéder au Super Bowl selon moi. On parlais de Sean
1: McVay, est-ce qu'on peut lever notre chapeau aussi à la ligne offensive des, euh, des sais, Ça a été difficile pour, pour eux. Il y a des cas de COVID dans cette équipe-là. On a dû changer un peu ouais. ce qui s'est passé à la ligne offensive, changer des joueurs de position. Puis on a quand même réussi à aller chercher des verges sur des jeux au sol importants. Euh, ça, pour moi, une équipe qui s'adapte aussi, c'est un autre signe d'une équipe qui peut aller loin en séries éminatoires puis une équipe qui peut, euh, qui peut surprendre parce que Stafford... Oh, pas super fort, son match, on s'entend. Non, non, mais non, non, pas. a quand même réussi, tu sais, trois interceptions, euh, Matthew Stafford, en bas de, de 200 verges. Euh, mais on a quand même trouvé un moyen de gagner. Puis cette défensive-là des, des Rams, on l'a bâtie, on l'a construit pour aller gagner le Super Bowl. Euh, on a fait des grosses transactions tout au courant euh, de la saison. On pense qu'on est capable d'aller loin. On a mis tous nos oeufs dans le même panier. Euh, si on va pas loin cette année en série éliminatoires, on va être déçu. Mais d'avoir réussi à battre Minnesota chez eux euh, dans, un, dans un match aussi important en fin de saison. Malgré ben trois interceptions moi, euh, de Stafford. Mm. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est très, très bien. Ça, ça très quand très une victoire précédente. Oui, ouais, puis euh, en passant une ouais. petite parenthèse, heureusement qu'on a un stade fermé euh, Minnesota. <rire> oui, ouais, il y en a besoin. Fait hey, <rire> écoute,
0: j'étais là lors du Super Bowl euh, à Eagles Patriots. Il y avait eu au ouais, Minnesota ouais. premièrement. Les Super Bowls dans des villes dans le nord, ça ne devrait jamais arriver. ok Alors, Le Super Bowl, était ah ouais. supposé être là pour, pour faire la fête et tout. Je me souviens que je regardais sur mon téléphone et que je, je comparais la température qu'il faisait au Minnesota, comparativement à Montréal. Il faisait plus froid au Minnesota. Tu vois, toute la semaine du Super Bowl qu'à Montréal. Écoute, on a gelé on a gelé pendant toute la semaine. Écoute, oh ça, c'est un signe. S'il fait plus froid dans la ville où est le Super Bowl qu'à Montréal, cette ville-là devrait jamais être au test du Super Bowl. Ça, c'est une règle. Pour moi, là, ça, c'est une règle. C'était ridicule. On a passé la, la, la semaine en dedans. Non, mais c'est ça, toutes mes interventions, je faisais en temps. Écoute, il faisait moins 30. On ne fait pas être dents. <rire> <T'sais>, C'était <'est... rire> comme ça pour tout le monde. Uh, ils avaient mmh. dans le centre d'achat. Mmh. Même la NFL, tout se passait dans le centre d'achat. Le Mall of America, là, qui est un des plus gros centres d'achat ouais, du oui, ouais, 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 monde. Ouais, ouais là, on était constamment dans le centre d'achat. On a passé la semaine dans le centre d'achat. C'est pas vraiment... Euh... Une semaine du Super beau. Ça. Mais au moins, le match avait non. été incroyable entre les Eagles et, ouais. et les Patriots, au oh, moins. ouais mais pas de fin euh, sur les écoute, bateaux. Puis... <rire> non, 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 rien de ça. Man, rien de ça, les... Écoute, les, les cours d'eau étaient gelés, là, c'est quelque chose. Écoute, la dernière rencontre dont je voulais qu'on discute, euh, c'était euh, Chargers contre les Texans, victoire des Texans, 41 à 29 contre les Chargers. Les Chargers n'ont pas juste perdu contre les Texans, ils ont subi une raclée, on va en parler rapidement. Euh, oui, il y a des cas de COVID chez les Chargers, mais on peut pas servir de ça comme excuse, mais que, il y avait 16 joueurs sur la liste de la COVID du côté des Texans, une équipe qui est déjà euh, dépourvue de on talent, va. il faut le dire. Mais on a été capable de l'emporter. Qu'est-ce que tu penses des Chargers? Il reste deux semaines à la saison régulière. Qu'est-ce que tu en penses de cette équipe-là qui ah ben est pourtant très talentueuse? Qu'est-ce qui se passe avec ton Justin Herbert? <rire> ben écoute, il, ça, manquait ça... Des, il manquait des arbres. Eckler n'était pas là, Guyton n'était ouais. pas là. Non plus Mike Williams aussi n'était pas là. Euh, mais ouais. c'est pas une excuse. On a dû trouver une façon de, de, de gagner. Ben, c'est que. Tu ne peux pas
1: rendu à, à ce statut de la saison. Tu sais, on parlait de, de fiches qui sont très serrées. 8 et 7, tu sais, on, on y... je comprends pas. Parce que les Texans, à chaque fois, toute l'année, je me disais « Ah, les Texans vont revenir. Ah, les Texans vont réussir à faire quelque chose. » On jamais réussi. Et là, on arrive à la maison contre les Chargers. On marque 41 points. Je veux dire, à un moment donné, euh, pour moi, je blâme plus les Chargers là-dessus que, que les Texans. Ben Il oui. n'y a absolument aucune excuse de, de, de perdre ce, ce match-là. Même si on est, à, on est à Houston, on devrait gagner. La seule chose que je vois, c'est que les Chargers ne croient plus en leur chance. Les Chargers se disent ben on n'ira pas loin en séries éliminatoires. De toute façon, on ne sera pas capable de, de, de passer par-dessus ce Mais ben, Je crois pas que ce soit en nécessairement
0: ça. ouais. Mais, mais je ne ben, crois pas qu'on qu n'y croit plus, mais du côté de l'entraîneur cher, Brandon Staley, à un moment donné, il faut apporter des ajustements. Il faut que tu ton corrélateur à la défense, puis tu lui dises, hey, « La défense contre la course, il hein, faut qu'on règle ça, il faut qu'on s'améliore. » On a une des pires défenses contre la course. Là, contre Newson, Meeker, contre Newson, ils ont accordé 189 verges au sol en 36 courses. Rex Burkhead, là, il avait l'air d'Emmett Smith. Écoute, 149 <rire> verges et deux touchés pour Rex Burkhead. <rire> Tu sais, il avait un oui, de Derek mais, Henry, mais comment là, ça n'a pas de bon sens. Hein?
1: Oui, mais comment tu expliques ça? Moi, moi ce n'est pas juste une question de talent, il y a aussi une question de caractère là-dedans. Là. Parce que si je regarde les, les statistiques rapidement là, contre, la, course, euh, contre la, la passe, les Chargers ne sont, euh, sont pas parmi les pires équipes. Là. On est en milieu de peloton à peu près. Euh, si on regarde également la même chose contre, euh, contre la course, je pense que c'est à peu près la, la même chose. Fait que tu te dis, ben, c'est quoi le problème d'abord? Qu'est-ce qui se passe avec eux? Ben, non, c'est pas vrai. Contre la course, c'est une des pires équipes. T'as raison. Euh, mais ouais. je me dis, à un moment donné,
0: quand ça, ça va mal, ça fait des années que ça dure, les bloqués. Chargers. Ben, ouais, -toi, mais toi même lorsqu'ils étaient à San de Diego, Stramo. je parle de l'implosion de, de, de en fin de saison. Même lorsqu'ils étaient à San Diego avec Philip Rivers, ça arrivait souvent des bonnes premières moitiés ouais. de saison, puis là, ça en deuxième moitié de saison. On a déménagé, on a une nouvelle carrière, une nouvelle entraîneur ouais. en chef. Ça se poursuit toujours. C'est une question de culture. C'est pour ça que je te dis, j'ai l'impression qu'on ont baissé les bras,
1: parce qu'on reprochait à Philippe Rivers euh, quand il était à San Diego justement de ne pas avoir le caractère de, de ramener cette équipe-là à la vie. Puis là, on se retrouve encore une fois dans la même situation. Donc pour moi, c'est une question de culture, puis c'est une question qu'on n'a pas réussi à changer cette gang-là il a changé d'attitude parce que Justin Herbert c'est un excellent carrière qui devrait être capable justement de réanimer cette équipe là puis il, a, il a prouvé, dans l'a prouvé tu sais dans les derniers matchs puis les, euh, durant la saison il est capable d'accumuler les verges mais encore une fois tout est dans la manière tu sais t'as un touché deux interceptions tu iras pas loin dans la NFL avec ça donc il y a quelque chose qui se passe ce soit dans, dans l'eau qu'on boit au stade, ou est-ce que c'est le, le stade d'entraîneur, est-ce que c'est le, le préparateur mental, je ne le sais pas, mais il y a quelque chose qui se passe avec les Chargers. Est-ce que c'est le logo, est-ce que c'est l'uniforme, est-ce que c'est le bleu pot de son <rire> uniforme, je ne le qui, sais pas. je porte, ma porte, porte ma chance, porte ma
0: chance. <rire> oui, ouais, ouais,
1: peut-être, peut-être, mais je n'ai jamais réussi à avoir confiance en cette équipe-là, puis encore une fois, en fin de semaine,
0: euh, ils m'ont déçu. Là. Ouais, ben écoute, Herbert, on est juste à sa deuxième année, ça ne faut pas l'oublier. Il est très talentueux. A... C'est comme si maintenant, ouais. on, on juge les jeunes carrières hein, très rapidement. C'est juste sa deuxième saison quand même. Mais euh, écoute, comme je ouais. disais, ce problème-là était déjà là avant son arrivée au sein de l'organisation. Euh, mais Brandon Seeley, je parlais de Sean McVeigh qui s'est regardé dans le miroir. Brandon Seeley va devoir le faire et trouver des solutions. On a encore espoir de participer au match d'après-saison, mais là, il commence à se faire tard. Là. Il reste juste deux rencontres euh, pour les talentueux, mais décevants Chargers ouais. de Los Angeles. Ben, écoute, Mike, on espère tout. Oui, ben oui, absolument, absolument. Ça, on sait, le talent, c'est juste une chose. Ça dépend de qu ce qu'on ouais. fait avec. Bon, ben parfait, Mike. Hey, écoute, je te remercie euh, du, de ton passage euh, au podcast, surtout en cette période euh, des, des fêtes. Je te souhaitais une bonne année. Bonne année 2022 à toi et à ta famille. Puis on se reparle prochainement. On, on va falloir qu'on se parle durant les éliminatoires. Là. là, ça semble ah, on n'aura plus oui. besoin de parler des Browns. Il y a certaines équipes, là, <rire> on n'aura pas à en parler là, de, de Masonné, plus de Baker ouais. Mayfield. Euh, tu sais, les, les Steelers aussi qui, qui sont très décevants. En tout cas, on va voir là. On, on le souhaite peut-être qu'une des deux va se qualifier pour les éliminatoires, mais en tout cas, il y a certaines équipes on n'aura plus besoin euh, d'en parler. Avec, euh, la prochaine fois qu'on qu va te revoir au podcast. On va passer aux choses sérieuses, hein, les éliminatoires. Eh
1: ben, je, ben merci euh, Didier, j'en profite pour te souhaiter aussi à toi et euh, tout le monde qui t'écoute euh, une bonne année de joyeuses fêtes pour euh, ce qui reste. Puis euh, J'ai très hâte de te reparler Puis merci beaucoup de, de me donner la chance de parler comme ça de la NFL. Une de mes passions, ça, ça devrait être... Une... Ah oui, je sais, un les séries fan. éliminatoires vont être le fun.
0: Les séries éliminatoires vont vraiment ah ouais, être le fun. Ça, ça, ça déçoit jamais, ça ne ça déçoit jamais. Là, pis, ouais. euh... Formule différente, il va voir avoir match du lundi soir hein, lors du premier tour, lors de la ronde oh. du wildcard cette année. Donc on, on va avoir du, du football mais... dans... Exact. Trois soirs, euh, samedi, dimanche et lundi pour le premier tour. Alors j'ai bien hâte de vivre ça là, pour la première fois. Ah <rire> uh, Didier, merci puis uh, à très bientôt. Parfait. Ah, attention à toi. Salut. Alors on va maintenant se tourner du côté du Fantasy Football, en compagnie bien sûr de Marc-André Chaloux. Euh, Marc-André, euh, tu es allé de conseil la semaine dernière hein, pour les gens en vue des demi-finales et ça a remporté du moins la position de carrière euh, avec euh, Dak Prescott qui connaissait une mauvaise séquence, n'avait pas été productif depuis qu'il a effectué un retour au jeu à la suite d'une blessure un mollet contre les, les décimés, <rire> ouais, j'allais dire l'ancien nom de l'équipe de Washington, mais l'équipe de football décimée de Washington. C'est vraiment <rire> amusant. Alors j'espère que les gens... Ont écouté euh, tes conseils euh, la semaine dernière dans du podcast. Là.
2: Yes et Odette Beckham aussi j'avais conseillé de l'habiller, euh, inscrit un toucher également. Ouais, c'est euh, euh, le fun hein, de savoir qu'on qu réussit aussi des fois on peut, euh, on peut faire des mmh. prédictions on peut donner des conseils que des fois on se fait comme ouais on s'est fait avoir. Fait suis... c'est bon pour mon euh, pour mon ego
0: en <rire> ça comme ouais, ça. Ouais, mais, mais comme au football tout est à recommencer de semaine en semaine ça, c'était lors de la semaine 16. Là, c'est la semaine 17 qui s'en vient. Et c'est la semaine des finales au niveau du Fantasy Football. Alors, plus que jamais, on a besoin de tes conseils, Fantasy Football. Alors, dis-moi, est-ce euh, qu'il y a des joueurs présentement, là, que même au niveau du waiver wire, ce statut de la saison, ça vaut la peine d'aller les chercher et les insérer au sein de la formation partant pour la dernière semaine?
2: C'est quand même important le waiver wire, le fil de joueur autonome cette semaine parce que non seulement on veut faire des additions parce qu'on sait que la Covid euh, peut nous réserver des surprises, je pense euh, à James Conner euh, rapidement qui nous a offert un peu euh, euh il nous a fait une une surprise de Noël disons quoi comme ça à ses propriétaires. Donc c'est bien important d'avoir des options de rechange sur son banc et c'est aussi l'occasion de maintenant couper l'herbe sur sous le pied de son adversaire, ça aussi c'est important. Donc regardez attentivement votre, votre fil de joueur euh, autonome cette semaine, c'est bien important. Je commence par Dari Ongunbohali, euh, porteur de ballon des Jaguars de Jacksonville. J'ai pris euh, toute la Très matinée bonne pour prononciation de, dire de son part.
0: nom. Oh. Oui, oui. <rire> mais t'as pas de choses euh... la pression, c'est bon. C'est une chose de pratiquer <rire> devant le miroir, c'en est une autre de, de bien prononcer son nom durant l'enregistrement. Le, mon point ici, c'est
2: que c'est un porteur de ballon numéro un. Euh, James Robinson a quitté la rencontre blessé au tendon d'Achille, donc il va rater le reste de la saison. Carlos Hyde est sur la liste des blessés à long terme. Donc, Dary agumbo euh, c'est vraiment le dernier rempart dans le champ arrière des Jaguars de Jacksonville. Vous allez me dire que ce sont les Jaguars de Jacksonville. Mais ce qui est important ici, c'est que c'est un porteur de ballon numéro un et il aura des opportunités contre les Patriots cette semaine. Et ben, comme je vous ai dit, avec les cas de COVID qui augmentent, avoir un porteur de ballon numéro un qui a des, euh, des touches garanties euh, dans un champ arrière, c'est vraiment important. Et petite statistique étonnante quand même, les, les Patriots sont 24e contre le jeu au sol cette saison, sont en milieu de peloton, ou dans le dernier tiers, disons, de la NFL contre ouais. le jeu au sol. Donc, Ogunbowale peut s'avérer, on parle ici euh, d'options de rechange, de peut-être de flex, de pivot, mais ça peut être une option intéressante pour vous.
0: Oui, hein, puis parenthèse, ça m'a brisé le cœur lorsque j'ai vu James Robinson quitter en voiturette. Il pleurait. Sa saison terminée, puis de se déchirer le tendon d'Achille à ce temps-ci de l'année, ça, ça va faire en sorte qu'il va très certainement rater le début de la prochaine saison. Tu sais, il a finalement été libéré de d'Ubermire après une saison là-dedans Ça n'a pas été facile puis là de voir se blesser comme ça. Euh, en tout cas, ça m'a ça, ça fait mal au cœur, mais on va voir son remplaçant. Euh, Se long terme, de, je me demande de 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 si ça va À long ça. terme,
2: vont en prendre un coup avec le, possiblement le retour de Travis Etienne euh, l'année prochaine. Donc, je ne sais pas vraiment où ce que la carrière de, de James
0: Robinson s'en va, mais ça, c'est pour euh, une autre discussion. Oui, c'est difficile de prédire tout ça, étant donné qu'il va avoir un nouveau régime, vraisemblablement en plus à, à, à Jacksonville, donc les choses pourraient être complètement différentes. Euh, au mois de, de septembre prochain. Euh, il y a un autre demi à l'attaque, j'ai parlé de lui il y a quelques instants en compagnie de Meeker, Rex Burkhead, des Texans. Est-ce que tu nous conseilles d'aller le chercher euh, cette semaine?
2: Encore là, si on parle d'options d'échange, ah. le cas de COVID euh, inattendu ou de dernière minute. Euh, bon, tu en as parlé okay. tantôt, il a vraiment connu une, un match exceptionnel contre les Chargers. On aurait pu le voir venir ce match-là, 26,9 fantasy pour Rex Burkhead, mais le point que je vais apporter, c'est qu'il a obtenu au moins 10 portées dans 5 de ses 6 derniers matchs et plus de 15 portées dans 3 de ses 6 derniers matchs. Donc, il est vraiment le, le, le porteur de ballon numéro 1 des textes en ce moment. et Ça, c'est en partie en raison du fait que David Johnson n'a pas joué les blessés dernièrement, euh, David Johnson. Euh, les Texans affrontent les Niners cette, cette euh, semaine. Les Niners sont en milieu de peloton en termes de, de défense contre le jeu au sol, mais ils ont quand même accordé 17 touchés au sol cette saison. C'est bon pour le 27e rang dans la NFL seulement, donc on peut peut-être prévoir ou, point, ou voir dans notre boule de cristal que Rex Burkhead pourrait trouver la zone début Donc, pourrait peut-être euh, vous donner euh, une belle option. Euh, encore là, on parle de pivot, on parle de changement de dernière minute. Là, on ne parle pas vraiment de le porteur de ballon numéro un ou deux. Mais ça peut être, euh, bon le titre euh, le, le dit bien, « Découragé, je suis au désespoir euh, », référence aux <rire> chanson des Baronets. Mais <rire> c'est un peu ça. Rex Burkhead, en désespoir de cause, ça peut être euh, une option viable pour vous.
0: Ben comme tu l'as dit, avec les cas de COVID qui ravagent la NFL, ça vaut la peine d'aller chercher, de garder sur le banc si jamais notre demi-à-l'attaque partant se ramasse sur la liste de la COVID plus tard cette semaine. Au moins, tu te retrouves avec un remplaçant qui, qui est un partant, pas un, un demi-à-l'attaque réserviste. Puisque là, pour l'instant, c'est lui le demi-à-l'attaque numéro un dans le champ des Texans de Houston. Il y a, 15 c'est non, non... Déjà, quand même. Ben non, ben c'est ça exactement, non, t'as bien raison. Euh, le receveur Azza McKenzie a connu un fort match contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Ça en a un autre là, qui euh, finalement on retrouve sur, sur le radar à la toute fin de la saison qui pourrait peut-être avoir un impact euh, lors des matchs de championnat.
2: Il a profité de l'absence de Gabriel Davis et Cole Beasley qui se sont retrouvés tous les deux sur la liste de la COVID pour vraiment euh, exploser au niveau fantasy. Euh, il a vraiment été le receveur numéro 2 dans l'attaque des Bills et on sait que l'attaque aérienne des Bills est vraiment prolifique. Donc, Isaiah McKenzie, cette semaine, est un ajout vraiment prioritaire et même vous pouvez l'insérer dans votre formation contre les Falcons, je vous le conseille. Donc la semaine dernière, 18 points fantasy, 125 verges, un c'est vraiment un ajout prioritaire, comme je le disais, puisqu'on sait que Gabriel Davis, qui n'est pas vacciné, va rater la semaine numéro 17. Et euh, Cole Beasley n'est pas vacciné non plus. Je ne sais pas dans son cas, je n'ai pas lu ou je n'ai pas trouvé d'information à savoir s'il pourrait être en mesure de disputer la rencontre, j'en doute. Donc, Isaiah McKenzie a inséré dans votre formation et même, euh, comme je vous dis, avec confiance, le contre les Falcons. c'est un affrontement vraiment alléchant.
0: Oui, non, c'est ça, c'est un bon point que tu apportes hein, parce que... L'absence des joueurs qui sont non-vaccinés une fois qu'ils se retrouvent sur la liste de la COVID est plus longue. Alors, ça va quelque chose à suivre au cours de la semaine. Si ces deux receveurs ne sont pas là, il euh, faut absolument euh, trouver une façon d'insérer asia McKenzie en formation partante. Euh, effectivement, la défense des Falcons, elle est euh, très euh, généreuse. Il y a d'autres joueurs que tu nous conseilles euh, d'aller chercher au niveau du waiver wire, qui sont peut-être des... Des, des, des longs shots, si tu me, me permets l'expression. Ex, Mais en temps de COVID, écoute, il faut avoir le plus de talent possible au sein de notre formation, sur notre banc, parce qu'on ne sait jamais. Là, euh, écoute, cette semaine, on a appris une heure et demie avant la rencontre que certains joueurs se retrouvaient sur la liste de la COVID. Alors ça, c'est malheureux si tu n'as personne sur ton banc pour les remplacer à ce moment-là.
2: J'ai un quart pour vous, deux porteurs de ballon, deux receveurs de passe et un allié rapproché. Je voulais vraiment couvrir toutes les positions. Vous avez parlé de Trey Lance tout à l'heure, de la blessure de Jimmy Garoppolo. Ben, c'est encore... C'est time, encore une fois. Euh, pour le, mmh, tu vas parler, ça n'a pas été concluant la première fois. Exact, exact. En, je t'ai entendu parler du fait que tu n'es pas convaincu que Trey Lance va être un car, euh, un carrière dominant dans la NFL. Mais au niveau fantasy, il va l'être parce qu'il court avec le ballon et on sait un car mobile, c'est payant. Et les Niners affrontent les Texans cette semaine. Donc... Je pense que Trey Lance a quand même un excellent plancher. Ce, ce que, par, par contre, j'aimerais probablement dire que ceux qui sont en finale de leur League Fantasy n'ont probablement pas besoin de Trey Lance. Vous avez probablement une option, un corps un arrière solide, élite dans votre formation. Mais peut-être aller regarder et subtiliser euh, Trey Lance à votre adversaire. Ce serait une bonne idée parce que, bon, l'affrontement contre les Texans est vraiment favorable. Mais de l'autre côté, on disait ça de Justin Herbert cette semaine. Puis ça s'est pas vraiment déroulé comme on l'avait prévu. Je vais vous parler de Boston Scott. Miles Sanders va rater la rencontre euh, du côté des Eagles et Jordan Howard, son cas est incertain. Donc si Howard ne joue pas, évidemment, Boston Scott devient une priorité. Et si Howard joue, je pense que Boston Scott est le, est le porteur de ballon le plus polyvalent chez les Eagles. Donc, devrait euh, trouver un moyen à tout le moins de, de trouver la zone de début ou d'obtenir davantage d'opportunités dans le champ arrière des Eagles. Et Darryl Williams, Clyde Edwards Ziller va rater la rencontre du côté des Chiefs. Donc euh, Daryl Williams devrait avoir euh, plus d'occasion, davantage d'occasions de se faire valoir chez les Chiefs. Je dis devrait parce qu'il y a quand même Derek Gore qui prend beaucoup d'opportunités ou qui prend beaucoup, euh, qui a vu son rôle vraiment euh, grandir dans l'attaque des Chiefs dernièrement. Mais je pense que des deux, je préfère Daryl Williams pour l'instant. On parle ici oui. de flex, de pivot euh, dans le cas du porteur de ballon des Chiefs.
0: Oui, il est plus talentueux. C'est le plus talentueux des deux. Puis On sait bon, l'attaque des Chiefs, elle a retrouvé son air d'aller. Donc, Williams, ça vaut vraiment la peine. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec Kenneth Ganwell du côté de ton équipe? Là. Euh, les gars, de Philadelphie? <rire> au début de la saison, on l'avait vu, puis là, il avait démontré de belles choses. Puis après ça, c'est pratiquement comme s'il a disparu euh, malgré le fait qu'on a des blessés à la position de demi à l'attaque.
2: C'est un peu un... C'est un peu comme une roulette en ce moment. Je pense que Kenneth Galewell, ce qu'on apprécie de lui, c'est vraiment euh, son apport dans le jeu aérien. Mais je pense que contre Washington, on, je ne sais pas, on, on semble utiliser Kenneth Galewell dans des situations, ce que le match est... On a une avance confortable. Je pense que les, les Eagles mm. affrontent les de Washington cette, cette, cette semaine, mais à tout le moins pour amorcer le match, je pense qu'on verra davantage de Boston Scott et de, et de Jordan Howard. Je pense que les Eagles peuvent se compter sur vraiment quatre porteur de ballon de calibre NFL. Mais euh, disons ça comme ça. Mais euh, bon, vraiment, on, on est vraiment axé sur l'attaque au sol. Donc, d'en avoir plus, c'est toujours mieux que moins dans le cas des Eagles, selon
0: moi. Oui, Marc Sanders qui est blessé demain. Puis, Marc Sanders, durant le match euh, du week-end dernier, euh, il est le joueur qui a gagné le plus de verges dans la NFL sans avoir marqué un toucher cette saison. Okay. On parle okay. de verges combinées. Oui, aucun toucher. Comment est-ce possible? À ce stade-ci de, de l'année. Il est blessé. Donc, peut-être qu'il va terminer la saison régulière. Peut-être qu'on ne le reverra plus C'est la fin de la saison euh, régulière. Quand même, un demi à l'attaque euh, qui est talentueux. Peut-être tu as, as d'autres joueurs que tu nous conseilles d'avoir dans, dans notre mire si jamais il euh, y a des joueurs qui, euh, qui se retrouvent sur la liste de la COVID là, à la dernière minute
2: rapidement, Josh Palmer, receveur de passe côté des Chargers, en l'absence de Mike Williams et Jalen Guyton, dont on en a parlé en, tout à l'heure, il a obtenu quand même il a été ciblé six fois il a obtenu cinq catches, il a inscrit un toucher 10,3 points Fantasy et on voit qu'il qu est, même si euh, on dit que Jalen Guyton va revenir probablement au jeu cette semaine, mais je crois que Josh Palmer est en avant de Jalen Guyton dans la hiérarchie des receveurs de passe chez les Chargers, donc Josh Palmer peut être une option intéressante, on parle de une option lointaine là, pour des poules ou même de remplacement euh, dans le cas de, de, de COVID qui explose dans votre formation. Euh, KJ Osborne, Adam Thielen a la rencontre. Ça ne va pas super bien pour Adam Thielen. Il tente de jouer une, en dépit d'une blessure et on voit que ça ne rapporte ouais. pas du tout euh, des dividendes contre KJ Osborne. Grandi, ouais. Ouais. Exactement, exactement. K.J. Osborne a inscrit un, trois, un au moins un toucheur dans trois de ses quatre derniers matchs. Et je voulais vous donner une option d'urgence au poste d'aller rapprocher. Sachez que Gerald Everett a inscrit au moins dix points fantasy en format PPR dans quatre de ses cinq derniers matchs. Donc, Et euh, les Seahawks affrontent les Lions. Donc, ça peut être une option intéressante pour vous. On parle d'option d'urgence encore, de remplacement, euh, de route de secours dans le cas de Gerald Everett.
0: Bon, c'est la semaine de championnat au niveau du Fantasy Football. Quels sont les joueurs, là, pour toi, qui sont des must, « des must start », des joueurs qu'il faut insérer, qu'il faut avoir au sein de notre formation partante à tout prix, qui ont des bonnes confrontations, des confrontations avantageuses cette semaine?
2: Je ne donne pas d'option au poste de quart cette semaine, parce que, comme je le disais, les gens qui sont en finale doivent avoir un quart solide, un quart élite. Donc, je vais passer euh, cette option-là. Je vais vous parler de Sonny Michel. Tu en as parlé tout à l'heure des Rams, Didier, avec la blessure de Daryl Anderson qui a mis un terme à sa saison. Euh, le champ arrière lui appartient jusqu'à nouvel ordre. Nouvel ordre parce qu'on dit que Cam Akers a été activé oui. par les Rams. Je ne pense pas qu'on va le voir euh, en saison régulière. Et je pense sincèrement que c'est plus un... Un, un mouvement, ou, un mouvement euh, euh, disons, euh, euh, politique ou, euh, disons, euh, une un affaire économique, disons, on parlait de pension. Mais, mais il a
0: l'entraînement, il, il, par, il participe aux entraînements, il faut, faut garder un œil là-dessus, en tout cas, pas pour cette semaine, mais pour les éliminatoires. Là, là, je parle plus en termes de vrai football que de fantasy football, hmm. mais il faut garder un œil là-dessus parce qu'il prend part aux entraînements, donc il, il s'approche d'un retour au jeu qu'à « Makers ». Mais, mais pour Je cette semaine, on dirait que Sony Michel sera tout seul dans le champ de guerre, oui.
2: Je pense quand même qu'on doit que les Rams vont prendre leurs précautions avec Cam Akers, qui est comme leur joyeux à la position de, de porteur de ballon. Et les Rams, ouais. cette semaine, ils affrontent les Ravens. Tu en as parlé tout, en, tout à l'heure, euh, les, les Ravens, Didier. Euh, c'est une prédiction quand même assez audacieuse contre les Ravens, parce que les Ravens ont accordé le moins de verges au sol dans la NFL cette saison, mais c'est aussi l'équipe contre laquelle les équipes court le moins avec les Buccaneers. Et tu as parlé d'équilibre tout à l'heure, j'ai vraiment apprécié ton point, puisque je pense que les Ravens vont, aide, vont vraiment se concentrer à fixer leur tertiaire contre euh, et essayer de prévenir le, le jeu aérien assez prolifique euh, de Matthew Stafford, de Cooper Cup d'Odell Beckham, Van Jefferson, euh, des Rams. Donc, ça pourrait ouvrir, ouvrir davantage d'opportunités pour euh, Sonny Michel avec le jeu au sol. Je vois vraiment euh, Sonny Michel a obtenu entre 15 et 20 portées euh, cette semaine. Et avec 15 ou 20 portées, je crois que c'est un excellent porteur de ballon numéro 2 cette semaine. Je pense qu'il peut atteindre 12-15 points fantasy assez aisément, malgré le fait que les Rams affrontent les Ravens.
0: Il y a le demi à l'attaque Ronald Jones, qui se retrouve à être plus occupé dans le champ arrière qu'il l'a été plus tôt au cours de la saison, en raison de l'absence de Leonard Fournette.
2: Il, il a dominé 27 les portées, euh, il a dominé avec Keyshawn Vaughn, donc Ronald Jones oui. est vraiment le porteur de ballon numéro 1 en situation de course chez les Buccaneers, il a obtenu 14,1 points fantasy la semaine dernière, il a terminé à la position numéro 12 chez les porteurs de ballon au niveau fantasy et, les, euh, et on, on, ça a été un concept durant toute la saison, un thème durant toute la saison, les Buccaneers <rire> affrontent les Jets et les Jets, bon leur réputation euh, de leur défense contre la Coupe n'est plus à refaire. <rire>
0: <rire>
2: Puis euh, même, euh, je sais qu'il va manquer beaucoup d'armes euh, au niveau des receveurs de passe pour Tom Brady. Je sais que Chris Godwin ne sera pas là. On a placé également Mike Evans sur la ouais. liste de la COVID-19. Son cas est incertain, mais je pense quand même que Brady va travailler avec les devants euh, lors de ce match. Donc, travailler avec les devants égale plus d'opportunités au sol. Donc, Ronald Jones va devenir. Euh, C'est un, un demi de luxe cette semaine contre les Jets.
0: Écoute, tu m'as convaincu lorsque tu as dit les Jets, qu'il affrontait les Jets. Alors, tu m'as convaincu directement là. Ronald Jones, oui, il pourrait permettre à des gens possiblement de gagner euh, leur championnat de fantasy euh, football. Euh, maintenant, tu as un receveur de passe euh, que tu crois euh, devra avoir un impact. C'est un joueur qui a joué lundi soir et qui a connu un fort match justement pour les Dolphins et Miami.
2: Jalen Waddell vraiment, ce sera encore une autre bonne semaine pour le receveur de passe des Dolphins. Pour dire que le Tennessee accorde en moyenne 41 points par match au, euh, au receveur adverse, on parle ici de points fantasy. C'est le deuxième plus haut total de points alloués au receveur adverse au niveau fantasy cette saison. Et Jalen Waddell vraiment hum. est en train de s'établir comme un receveur de passe numéro un et même élite, et surtout surtout en format PPR. Donc Waddle a obtenu plus de 12 points fantasy dans trois de ses quatre derniers matchs. Il a aussi 36 réceptions en quatre matchs. Donc, Jalen Waddle, c'est vraiment la pierre. On, on, c'est vraiment, il y a une connexion qui se fait avec Tua Tunguvaloa. Euh, donc, vraiment, Jalen Waddle, ça sera une autre, une autre bonne semaine pour lui contre les Titans cette, euh, lors de la
0: semaine numéro 17. Il ouais, rapide, explosif. Ce serait bien si toi n'était pas... Si tu vois, toi, il aime compléter des courtes passes, des passes dans les zones intermédiaires, mais s'il était plus agressif, Waddle serait encore plus payant parce qu'à Alabama, justement, là, il y avait des allures de Tyreek Hill, Il est tellement rapide, mais malgré tout, il a été pour, il a trouvé une façon d'être productif euh, cette année. Moi, c'est un joueur que j'aime vraiment beaucoup, euh, Jalen Waddle. Euh, mais bon, moment
2: c'est la tasse de thé, c'est la, la job de Jalen
0: Waddle. Oui, non, non, mais à Alabama, c'est parce que, étant donné que toi, des coches pas des longs passes, ça donne l'impression que c'est tout ce que Waddle est capable de faire. Mais il peut être une menace verticale euh, également. On l'a vu à Alabama tout au long de sa carrière. Mais c'est toi. Toi, lui, il aime des de courte passe. Euh, il n'aime pas prendre des chances avec, euh, en attaquant les zones profondes. Mais Waddle est capable de faire. Je te dis, Waddle est vraiment euh, tout un joueur. Euh, maintenant, que, quels sont les joueurs là, que tu nous recommandes? de clouer au banc là, si on a des meilleures options euh, qui n'auront pas nécessairement des confrontations avantageuses cette semaine.
2: Josh Jacobs en est un. On parle de confrontations vraiment oh. euh, mm. pas vraiment avantageuses. Les euh, Raiders affrontent les Colts cette semaine, Didier, et les mmh. coachs ont accordé le troisième plus bas total de points au porteur de ballon adverse cette saison. Et là, vous allez me dire, Josh Jacobs, quand même, euh, connaît une bonne saison. Eh bien, je trouve vraiment, eh bien, non, parce que sa saison est un peu décevante. Il ça seulement deux fois dans le top 10 à la position de porteur de ballon cette saison en format standard. Et là, tu vas me dire, oui, mais il gagne son pain et son beurre en PPR avec les passes qu'il capte. Eh bien, non. Il a, obtenu seulement une fois dans le top, il a été une fois dans le top 10 seulement la position de porteur de ballon en format PPR. Donc, pour te donner un peu, pour te mettre tout ça en perspective, Derrick Henry a encore plus de points que Josh Jacobs. et Il n'a pas joué depuis la semaine numéro 8. Donc, vraiment, cette semaine, Josh Jacobs est une option à éviter pour vous.
0: Oui, écoute, je suis conscient que Jacobs ne connaît pas une grande saison. En fin de semaine, il a amassé plus de 100 verges au sol. C'était son premier match de 100 verges. Euh, par la course de la saison. Il était temps, là. On est rendu, on vient de dépasser Noël. Euh, donc, euh, non, effectivement, tu n'as pas à me convaincre. Euh, Mais est-ce que tu as d'autres joueurs euh, qui, selon toi, devraient te clouer au banc cette semaine?
2: On parle d'une saison décevante, on parle d'une saison catastrophique. C'est le cas du receveur de Washington, Terry McLaurin, qu'on a repêché vraiment. On pensait que ça allait être un un receveur fantasy élite cette saison, bien, il est le receveur numéro 24 en format standard euh, cette saison au niveau fantasy. Et McLaren n'a pas été dans le top 40 à la position de receveur dans, à chacun de ses cinq derniers matchs, Didier. C'est vraiment... Euh, bien, wow. Il est vraiment victime du, du jeu du corps arrière Tyler Aniki ou n'importe quel corps qui... Qui lance un ballon pour Washington en ce moment, je vous le concède, mais vraiment euh, Terry McLaurin euh, ne connaît. On, on aura jamais vraiment, vraiment sa réelle valeur fantasy cette année tant que Tyler Eifert sera au poste de corps pour Washington et les euh, Washington affrontent les Eagles cette semaine. Et les Eagles sont assez euh, sont assez bons par la passe. En fait, ils sont dans le top 3 euh, contre la passe dans la NFL. Donc les Eagles vraiment, c'est pas un affrontement, C'est un affrontement vraiment euh, vraiment euh, vraiment pas bon pour Terry McLaren cette semaine, gardez-le sur votre banc. Vous avez, vous avez certainement euh, une meilleure option, puisque j'imagine que ça fait quelques semaines que vous vous dites que McLaren, euh, bon, ne produit pas vraiment. Donc, McLaren, McLaren, encore une fois cette semaine, sur votre banc.
0: Ouais, parlant de receveurs qui ne produisent pas vraiment, il y en a un qui est très talentueux du côté des Broncos de Denver, mais c'en a un autre, là, qui euh, voit le début de sa carrière être dérouté en raison de... Du manque de production tout simplement la position de carrière, là, du manque de talent euh, chez les carrières des Broncos. Je parle de Jerry Judy.
2: Jerry Judy, on peut dire que son talent est, a été euh, emprisonné avec un cadenas par Drew Luck euh, la semaine dernière. Ouais. Donc, il a sur 60 verges, <rire> pas si pire que ça. Mais Judy n'a pas atteint 10 points fantasy en format standard cette saison. C'est vraiment une saison atroce pour lui. Puis Comme tu le dis, c'est pas une question de talent. Personnellement, lorsqu'on l'a repêché, dans cette classe de, de receveurs de passes-là, j'ai toujours pensé que Jerry Jody était le meilleur euh, parmi Henry Ruggs, même C.D. Lamb. Euh, donc, Drew Luck et même Teddy Bridgewater affectent vraiment la production fantasy de Jerry Jody. Jusqu'à nouvel ordre, il n'est vraiment pas une option viable pour vous. Et les Chargers sont médiocres. Par, euh, par la course, certes, mais ils sont dans le top 5 contre la passe. Donc, Jerry Judy, ce n'est pas un affrontement alléchant du tout cette semaine. Donc, gardez-le sur votre banc, s'il vous plaît.
0: Oui, Jerry Judy, j'ai hâte de voir qu ce qui va faire la position carrière là, durant la saison morte à Denver. Parce que si on peut dénicher par votre transaction, via le marché des joueurs autonomes, un carrière là, qui, qui est dans le milieu du peloton, tu sais, peut-être mm -hmm. un, un Matt Ryan. À ce statut de sa carrière, Matt Ryan, dans ce cas, je ne sais pas pourquoi les Falcons le gardent, rien contre lui, mais on devrait juste en, euh, entamer une reconstruction complète euh, du côté des Falcons d'Atlanta et changer Matt Ryan pour un choix en repêchage. Il semble, écoute, Matt Ryan dans l'uniforme des Broncos, avec le talent qu'on a au sein de cette attaque-là, ça pourrait être intéressant. Du moins, ça, ça permettrait à Jerry Judy euh, d'atteindre son plein potentiel en tant que receveur de passe. pour bon, moi. C'est juste une idée comme ça. SC...
2: La situation, la situation fantasy chez les receveurs des Broncos, je la compare à celle chez les Steelers. On, est, on a des receveurs bourrés de talent, mais le jeu du corps arrière en ce moment font que notre production fantasy est quand même assez limitée. Et mais, honnêtement, Drew Luck, c'est vraiment pas la solution. Là. Je ne sais pas qu'est-ce qui est pire. Euh, regardez Drew Luck jouer au football ou regardez en boucle l'épisode 9 de Star Wars?
0: Épisode 9 de Star Wars, là. Écoute, c'est une des pires atrocités qui a jamais été faite, tant qu'à moi. Alors, euh, j'ai regardé Drew Locke jouer. T'sais, t'sais à quel point j'ai détesté ce film? <rire> je vais choisir de regarder Drew Lock, essayer de compléter des passes et lancer dix pieds par-dessus la tête de ses receveurs ou être ouais. victime d'interception, plutôt que de me retaper l'épisode 9 de Star Wars. Bon, ben écoute, Marc-André, on a fait le tour. Étant donné qu'on est rendu qu'on parle de Star Wars, on a fait le tour... « The Book of Boba Fett », c'est quoi, c'est le 29, oui. c'est dans, dans, dans quelques jours, ben oui, c'est ça, c'est ben demain en fait, on est le 28, alors on va voir qu'est-ce que ça va donner. Je n'ai pas vraiment d'attente pour cette série, je ne sais pas pour toi, là. mais j'ai toujours trouvé que Boba euh... Fett était « overrated » un peu. <rire> <Ouais>. <rire> je ne sais pas, mais
2: j'ai bien le voir, j'aime pas voir, comme toi, donc.
0: Que... ouais. <rire> bon, en tout cas, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Bon, ben Marc-André, hey! Je souhaite de passer de joyeuses fêtes, je souhaite de passer de bonne année 2022. La santé pour tout le monde, c'est toujours primordial, mais encore plus durant les, les, le, le temps qu'on vit présentement. Alors, je souhaite une bonne année à toi et à ta famille, puis on va se reparler la semaine prochaine de toute façon. Et également aux gens qui nous regardent, que ce soit via YouTube ou aux gens qui téléchargent le podcast à toutes les semaines, on vous remercie énormément puis on vous souhaite également à vous euh, de passer une bonne année, on vous souhaite euh, de, de bons vœux, euh, de passer une belle période des fêtes et on se reparle la semaine prochaine.